0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Мы продолжаем третий сезон нашего подкаста, и сегодня мы с вами будем говорить про предпосылки петровских реформ. Торговые контакты России с Востоком и Западом, постоянные войны с Речью Посполитой, Швецией, Крымским ханством и Турцией в 17 веке во многом способствовали усилению зарубежного влияния не только на формирование политики, но и на быт и на традиции населения страны. Сейчас поставьте этот выпуск на паузу и подумайте, почему. С воцарением династии Романовых началось систематическое приглашение в Россию иностранных военных специалистов, врачей и аптекарей. Кстати, началось это еще при Борисе Годунове, но вы помните. На окраине Москвы появилась немецкая слобода, так называемый «кукуй», где жили выходцы из западноевропейских стран. Три четверти жителей немецкой слободы составляли семьи военных специалистов. Уже в ходе русско-польской войны в составе русской армии воевали шесть полков иноземного строя. Со временем их стали комплектовать и из русских. При Алексея Михайловича был создан воинский устав, который был составлен по западным образцам. Голландские специалисты участвовали в строительстве пушечного завода в Москве и первого русского военного корабля «Орел», который был построен еще в 1667 году. Модными стали западноевропейская одежда, танцы и иностранные языки. Западное влияние на Россию усилилось после присоединения левобережной Украины и Киева. В Москву устремились носители польской культуры из числа украинцев, белорусов, которые оказали значительное влияние на развитие российского образования, церковных обрядов и художественной культуры. Среди них оказался и Симеон Полоцкий. Самуил Петровский Ситнянович окончил Киево-Мигелянскую академию и около 1656 года постригся в монахе, приняв имя Симеона. Он жил в Богоявленском монастыре в Полоцке, ну, откуда его более позднее прозвище «Полоцкий» появилось. Здесь же Семён учительствовал, получив широкое признание у населения благодаря своим высоким профессиональным и нравственным качествам. Он писал стихи на белорусском и польском языках. Семён выступал за объединение русского, украинского и белорусского народов в рамках единого российского государства. Слава о просвещенном монахе быстро распространилась по России, и Симеон был приглашен в Москву. С 1664 года он обучал будущих служащих московских приказов в школе при Заиконоспасском монастыре на Никольской улице, что возле Кремля. Симеон стал первым придворным поэтом, который прославлял в своих произведениях царскую фамилию. Вскоре царь Алексей Михайлович, который был наслышан о широкой образованности Симеона, поручил ему воспитание и образование своих детей. Двое из них, Федор и Софья, стали затем царствовать. Это были первые правители России, которые получили элементы западного образования, которое включало в себя знание европейской культуры, истории и иностранных языков. Неудивительно, что царствование Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и правление царевны Софьи были отмечены попытками проводить реформы именно по западному образцу. Идем дальше. Боярин Борис Иванович Морозов был воспитателем царевича Алексея Михайловича. Также являлся основным организатором соляного бунта. Ну, вы помните, что это такое. Когда в 16 лет его воспитанник ступил на престол, Морозов стал главой правительства и возглавил 5 приказов. Приказы, напоминаю, это аналоги современных министерств. Вместо прежних бояр, которые занимали должности не по способностям, а по родовитости, на место руководителей приказов были назначены люди незнатного происхождения, но обладавшие нужными навыками. Советниками Морозова выступали известные предприниматели Андрей Виниус и Василий Шорин. Реформаторы стремились использовать в России голландский опыт предпринимательской деятельности. Стольник Илья Данилович Милославский был направлен Морозовым в Голландию для изучения опыта формирования армии и производства вооружений. Из Европы он вернулся сторонником западного опыта. Реформаторы предложили провести по европейскому образцу и налоговую реформу главной целью которой была замена прямого налогообложения косвенным. Были введены высокие налоги на соль и табак, однако население не имело средств купить соль по новой цене и начались народные волнения. Одним из самых важных результатов реформы Морозова и Милославского стало создание русской регулярной армии. Их дело во многом продолжил орден Нащекин. Московский дворянин Афанасий Лаврентьевич Орден-Нащекин был одним из самых известных политических деятелей России 17 века. Поступив на военную службу в 17 лет, он стал не только незаурядным военным деятелем, но и крупным дипломатом. В 1656 году он подписал союзный договор с Курляндией, а в 1658 году крайне необходимое для России перемирие со Швецией. После этого царь Алексей Михайлович удостоил его чина думного дворянина а после заключения им андрусовского перемирия с Польшей в 1667 году и боярского достоинства. И тогда же Афанасий Лаврентьевич возглавил и посольский приказ – современный аналог Министерства иностранных дел. Во главе внешнеполитического ведомства он выступал за расширение экономических и культурных связей со странами Западной Европы и Востока. Он хотел обезопасить южные рубежи России. От соперничества с Польшей он предложил перейти к союзу с ней – который был бы направлен против турецкой угрозы. В области внутренней политики предложения ордена Нащекина во многом опередили реформу Петра I. Он предложил сократить дворянское ополчение, увеличив число стрелецких полков, а также ввести в Россию рекрутскую повинность. Это предполагало постепенный переход к постоянной действующей армии. Орден Нащекин попытался ввести элементы самоуправления по европейскому образцу и передал некоторые функции суда и управления выборным представителям посадского населения. Стремясь достичь процветания российской экономики, он отменил привилегии иностранных компаний, предоставив льготы русским купцам. Эти меры были закреплены в новоторговом уставе в 1667 года. а также основателем ряда новых мануфактур. По проекту ордена Нащекина была установлена почтовая связь между Москвой, Вильна – это сейчас Вильню, столица Литвы, и Ригой – сейчас это столица Латвии. Однако многое из задуманного ему так и не удалось сделать потому что в 1671 году орден Ощеркин был подвергнут опале, после чего постригся в монахи. А из монастыря очень сложно проводить реформу, насколько вы понимаете. И мы переходим к последнему герою нашего сегодняшнего выпуска. Это князь Василий Сильевич Голицын. Он являлся фактическим правителем России в период правления царевной Софии. Именно при его поддержке в Москве в 1687 году было открыто славяно-греко-латинское училище. Была отменена смертная казнь за возмутительные слова против власти, принимались указы, вводившие европейские формы быта. Главным направлением внутренней политики Голицын предлагал считать исправление нравов и развитие инициативы подданных. Он выступал последовательным сторонником курса ордена Нащекина на поддержку отечественной торговли и ремесел. Основным препятствием на этом пути князь считал крепостное право и предлагал освободить крестьян от власти помещиков. Это в конце 17 века, напоминаю. Высказывал Голицын и идею введения поголовной подати из крестьянских хозяйств. Все это должно было, как он считал, способствовать хозяйственному процветанию народа, а значит и государству. Организованные и проведенные под руководством Голицына неудачные крымские походы убедили его в необходимости отказаться от дворянского ополчения и заменить его армией по западному образцу. В отличие от ордена Нащекина, Голицын считал, что это должна быть наемная армия. Однако и ему не удалось сделать всего задуманного. И в 1689 году князь был отправлен в ссылку в Архангельский край. Служить государству в то время было очень опасно. Итак, во второй половине 17 века российские власти осознали необходимость реформ в России. Началась разработка их проектов и даже конкретная деятельность по проведению некоторых из них в жизнь. Однако реформы велись крайне медленно и непоследовательно, и многие планы так изменялись и остались только на бумаге. На этом на сегодня все. Первые два выпуска были вводными к началу истории XVIII века. И со следующего выпуска мы с вами перейдем к Петру Первому, И вот там-то начнется все самое-самое интересное. По-прежнему этот подкаст вы можете найти на всех подкастных платформах. Обязательно подписывайтесь, делитесь им. Тогда этот учебник истории услышит как можно большее количество людей. Буду рад вашим звездочкам на Apple подкастах и особенно отзывам, потому что отзывов пока маловато, а хочется какой-то обратной связи от вас, друзья. Всего вам хорошего. Любите историю, учите историю. И помните, что история ⁇ это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.